1: Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido con todos los que nos están escuchando en este momento, y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colaborador estrella de todos los martes, es el conductor, es el que se lleva los aplausos sí, en está. los martes, Omar Arechiga de Alba, aquí presente conmigo,
2: bienvenido amigo, ¿cómo estás? Saludos Paco, igual escuchándote también y agradecido estar aquí, y saludos a Ricardo que también lo escuché muy bien, con mucha atención. No, pues
1: es un... Eh, es un decano, es un, sí, es, un maestro, es, es un doctor, es un, todo eso. es un
2: hombre con mucha preparación y, y que uh, explica de una manera muy clara las cosas.
1: Sí, eh, no sé si quieras, este, si tengas alguna observación al momento, vamos a entrar en unos momentos con eh, el maestro Jesús Hernández, desde Tijuana también, nos va a hablar de las malas prácticas de la clasificación arancelaria, este, pero eh, eh, lo tenemos ahorita eh, por conectarse con nosotros, eh, y bueno, por el momento, pues a mí me gustaría que me dieras tu impresión con relación a lo que platicamos con Ricardo, porque bueno, pues llegaste y ya estábamos eh, en plática con él, y seguramente tú como especialista eh, sumergido en la la materia del comercio exterior, evidentemente eh, tienes algún comentario relacionado a esos puntos relevantes de las reglas generales de comercio exterior para el 2022, para el 2022, sí, 2022, eh, eh, algo que le, yo, yo le preguntaba con relación a los agentes aduanales, que puede decir que es el ámbito que más dominas, era eh, a los cambios relacionados, eh, si había algo que afectaba a la actividad de ellos, él me comentaba que sí que había que estar, pues práctima, prácticamente actualizándose con toda esta materia. Sí,
2: es lo que pasa es que, bueno, hoy con tanto cambio que se va presentando hay que estar sobre todo este, atentos y lo más importante pues coadyuvar con con esta nueva Agencia Aduanal de Aduanas México, eh, Agencia de Aduanas, eh, porque ellos necesitan la colaboración de los agentes aduanales en conjunto para lograr a que este nuevo esfuerzo se lleve a la materialidad. Fíjate que esta mañana sí. tuve la oportunidad de estar en un Zoom... Con Ricardo Treviño, okay, eh, directamente él desde la este, organización mundial de aduanas, sí, 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 y, y apuntalaba ciertos aspectos importantes de los trabajos que se están efectuando y sobre todo de la, la nueva visión que demanda. Pues todo lo de las tecnologías, eh, la nueva apertura que tiene que haber hacia la modernización, los hardware, eh, las cuestiones de, de responsabilidad social, todo el gran trabajo que ha estado haciendo la OMA y la intervención de México a través de él y otros miembros eh, para, para poder apuntalar mejoras en, la, en el esquema mundial de las aduanas. Y ahí se le hicieron algunas preguntas interesantes sobre eh, los enfoques, sobre la nueva visión de la Agencia Nacional, el tema sí, que sí, has sí. puesto a la mesa en diferentes ópticas. Y que, sí, bueno, claro, que es lo... que
1: hay que verlo desde diferentes análisis con Afirma. personalidades diferentes.
2: Y que ¿no? a final de cuentas son opiniones en base sí. a experiencias distintas. Y en estas apuntalan todos a, a, a muchos e importantes esfuerzos. Por ahí tenemos bastante información. Yo creo que vale la pena un programa para ver el pues vamos a proyectarlo de hacia dónde va la Agencia Nacional de Aduanas México, pero desde las oportunidades que pueden sumar, desde la percepción Vamos de a ver la a si
1: podemos entrevistar a Ricardo Treviño. Sí, Está hay que invitarlo, la verdad vamos es que invitarlo. vale
2: la pena y, trae, y fue una interesante ponencia esta mañana. Pues
1: qué interesante. Eh, eh, nosotros, digo, eh, es, es, es nuestra responsabilidad de estar informando debidamente con todos estos temas y sobre todo actualizando a muchos, ¿no? Cuando estás sumergido en la materia del comercio exterior, estás metido en tu materia, ¿no? Sí. Y el tema de las actualizaciones, bueno, eh, eh, hay que mandar personal para actualizarnos y mandar personal. Pero hay que estar actualizados completamente todos. Pero
2: incluso es el desafío que los empresarios también tienen que invertir en hardware y tienen que invertir en tecnologías. Y en no... Nuevos esquemas, sobre todo trabajar en la capacitación de la cultura de la mejora tecnológica, de toda este, la, la, la inteligencia artificial, eh, toda la, la cuestión de, de, nuevos, de nuevos sistemas y cómo integrar información, pero sobre todo la gran responsabilidad de las empresas de hacer una logística flexible. De ser una logística inteligente y que pueda adaptarse a las circunstancias del cambio sin tener repercusión y mayor impacto en los productos y en los tiempos.
1: Bueno, me queda claro en ese sentido, digo, o sea, el tema de la tecnología para el ámbito aduanal es un... Eh, eh, es, es básico, ¿no? Es, es tener que estar actualizado con todos estos software, con todo con toda la materia en la tecnología para eh, eh, continuar avanzando, proyectar hacia el futuro todo. De, de hecho,
2: caso, este ¿no? Ricardo apuntalaba precisamente a que ya pasaron más de 20 años de, desde Kioto y que es importante generar una nueva convención internacional y que está puesto a la mesa esa posibilidad.
1: Uy, es un tema importantísimo uh -huh. el convenio de Kioto porque uh -huh. eh, hay algunos aspectos en los que yo opino que tal vez México está como que está y que no está, sí, porque son asuntos que de verdad delicados, fuertes y que, y que deberían de, de tener una... ...una importancia eh, eh, de atención hacia él para que podamos ir a la par con el mundo.
2: Y la Organización Mundial de Donas está trabajando de una manera muy equilibrada. Está trabajando en temas hasta desde cómo atender los temas de pandemia... ...cómo controlar la seguridad, cómo, cómo ha hecho todo ese esfuerzo... ...para que ahora en el tema de los bienes necesarios y los insumos... ...para todo lo que es la seguridad y la salud... Ha tenido importante trabajo coordinado y han asegurado en muchas aduanas productos apócrifos ya, que sí, no, que, sí, no sí. que atentaban a la seguridad. Entonces han trabajado la parte social, han trabajado la parte económica, claro está, para el restablecimiento de las industrias, para construir este nuevas oportunidades en los negocios. Este año va a ser un desafío a nivel de Organización Mundial de Aduanas. Con varios retos y con varias aristas sí. Pero también tiene que ser de Sobre todo de los agentes aduanales mexicanos De los importadores, exportadores Y todos los actores Claro,
1: ahora eh, en el sentido de los agentes aduanales El tema de las malas prácticas en la clasificación Arancelaria es fundamental ¿Te parece si empezamos la charla sí, con claro. eh, El maestro Jesús Hernández A quien ya lo tenemos enlazado desde Tijuana Mi querido Jesús, amigo Qué gusto que estés otra vez aquí con nosotros Bienvenido a Tiempo Logístico
2: Saludos, Saludos Jesús Hola.
1: Gracias,
0: gracias Paco, hola, muy buenas tardes Este, Fíjate que de los como ocho o nueve programas que hicimos el año pasado este, Me siento muy honrado por estar hoy una vez más Feliz 2022 a tiempo logístico Y, y muchas gracias por la por la gran invitación este, como Ya saben, como siempre estoy muy encantado de, de platicar con ustedes no Siempre como grandes amigos Gracias, y, y bueno, gracias ¿Cómo
1: podemos empezar que... este tema? Empieza, de, Empieza a platicarnos todo este asunto
0: Sí, vi el preámbulo que hablaban acerca de las agencias aduanales y, y los clasificadores y demás. Fíjate que en el ámbito del, del comercio exterior están pues aquellos amigos experimentados este, que conocen la merciología, okay, que conocen la ciencia, de de, de de ver de qué se tratan las mercancías, su función, para poder determinar una clasificación arancelaria y un nico, ¿no? O sea, entonces, pues, debes de conocer lo que es el eh, la tarifa, la ley de los impuestos generales de importación y exportación y poder determinar partida, subpartida, capítulo, y que bueno, antes que nada, un clasificador debe de tener, pues, o sea, estoy en el preámbulo, amor a la lectura, conocimiento de la merciología, leyes, códigos, porque realmente eres una columna vertebral de una empresa, tú estás determinando regulaciones, tratos arancelarios, normas oficiales mexicanas, sí, entonces, es algo muy delicado, ¿no? También este, se debe de, de tener mucha pasión por el comercio, por la lectura, por conocer cosas nuevas y ser y, y conocer los, las técnicas para poderlo hacer. Fíjate que hablando de las malas prácticas, desafortunadamente en ocasiones, este aquí yo les mando un saludo a los pistas aduanales, que son los que Realmente conocían la merciología, oye, los tenían cuatro años, como tres años, clasificando, 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 y llegaban a las aduanas, pues bien, ahora sí que bien, este, listo, ¿no? Hoy en día, eh, algunos, dentro de las malas prácticas, goglean, ¿no? ay silla de plástico, y ya Amén. supuestamente están clasificando. No, o sea, debemos de ser muy cuidadosos al momento de determinar, determinar esa numeración, porque esa es la que nos va a llevar a determinar el impuesto, determinar la regulación, el origen y todo, todo el cúmulo, ¿no? Fíjate, ¿qué sucede? Cuando en ocasiones no hay esa, ese conocimiento, simple, eh, hay procedimientos administrativos en materia aduanera, administrativos de contribuciones omitidas, retención de la mercancía, falta de etiquetado, falta de regulaciones y bueno, se mete uno en problemas desde el 176, 184, 185 y para la de contar, ¿no? A, a luego se puede tipificar como contrabando, mala transmisión y muchas cosas. Fíjate, lo que conlleva una mala clasificación. Por lo tanto, lo primero que, que se hace o que se debe de, de, de ver es, no debes de suponer, ah, sí, yo supongo que va ahí la caja, espérame, realmente es de papel, es de cartón, ¿Es de plástico? ¿De qué es? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo fue lo que lo determinaste? La suposición no vale. Un clasificador no puede suponer. No. Y luego, fíjate algo que, que es muy típico, ¿eh, Paco? Y, y estimado doctor Omar. también. Omar. Omar Omar, 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 sí. Omar Arechega, que está aquí con nosotros. Estimado doctor Omar. Y estimado Paco, fíjate que algo bien típico que es Siempre se ha hecho así, así es, y, y, y pasa, en no nada más en clasificación, en la documentación, en, en los embarques, en la operación, en el despacho. Es que siempre se ha hecho así. El cliente este, lo tiene así siempre y entonces yo no se lo puedo cambiar. Y le cambias una clasificación a, a un cliente que tenía ya acostumbrado, pero a lo mejor desde origen estaba equivocada la fracción. Por lo tanto, esa es una muy mala práctica, El que siempre se ha hecho así, no hay que cambiarlo, no hay que. porque. Este, se vaya a molestar el cliente, lo vamos a perder, lo estás tratando mal, pues vas a tratar mal a tu patente en el momento de que te cancelen. ¿Por qué? Por una de mala determinación arancelaria. Otra de las malas prácticas que existen es la no actualización. Se, estamos ahorita en la séptima enmienda, ¿no? Sí, del sistema armonizado. El sistema armonizado, pues, es aquel sistema que lo bajamos, lo bajamos ya aquí en México. Y es la ley del impuesto general de importación y exportación Donde vienen las doce mil y tantas fracciones arancelarias Y donde yo voy a aprender a clasificar Muchos, este y créeme que de mi generación el, Al país que va a entrar, que se va a hacer la causación En ese momento debes de saber Cuál es la determinación, la clasificación ¿sí? Para no errar y no equivocarte En el momento de pago de impuestos ¿okay? Si no tomas en cuenta las reglas si no tomas en cuenta las notas nacionales, si no tomas en cuenta los textos de los capítulos y demás, y no te, no tomas nada en cuenta, o sea, no sabes nada, simplemente gogleas, créeme que desafortunadamente la nueva ola, los he visto clasificar, no están viendo las técnicas, porque es una técnica, y cuando la dominas te va a gustar. Entonces, esa es una muy mala práctica. Además, debes de llevar un seguimiento meticuloso de las fracciones arancelarias. En un Excel debes de llegar, es más, hasta las mismas empresas... Oye, me están repitiendo 10 veces tapas de plástico, en esta, en esta, en esta. Pues voy a platicar que me hagan un estudio dentro de los servicios que me hace la gente donal que me diga, ¿sabes qué? Te voy a determinar tu clasificación y yo me voy a quitar de responsabilidad como tal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente la gente donal no lo sabe todo. En las mercancías hay difícil, de mercancías de difícil identificación, como los químicos. Y eso obviamente este, te quita lo que es una responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque eso vendría siendo a cargo del importador. Pero el importador tiene que darle todos los elementos para poder clasificar la mercancía. Todos los elementos, desde de qué está hecho, el número de serie, la marca, el origen, todo. Entonces, también, estimado Paco, perdóname que no, hoy no no, te, no, 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 te, no me has comentado nada, pero yo creo que te vas a comentar. La inexperiencia contra la experiencia el inexperto, el que dice, ay, ese señor, no, ese clasificador ni la hace, yo soy de la vieja guardia, vanguardia, es tecnológico, y miran no. La clasificación, muchos de las cosas de los dos se basan en, en la experiencia, son años y años de estar revisando mercancía, de checar notas, de ver tips para clasificar, para que llegue un chico inexperto, a lo mejor, que dice que acaba de salir de la carrera, para que le, gaste, que le gane a un vista aduanal, o le gane a una persona que tiene 15 años conociendo la merciología de las cosas, yo creo que, que no, no es correcto. Esas son de las muy malas prácticas, que ya te digo, te llevan a que te multen totalmente. ¿Cuáles son los tips que yo te podría decir? No sé si hay algún comentario, Paco, porque me
1: fui de largo, ¿no? No, no, eh, más bien, yo creo que yo... Eh, nos estás dando un panorama general de todo este tema,
2: Omar. Eh, sí, fíjate que... Eh, que... Considero que has apuntalado temas muy claves, sobre todo en el aspecto de el, el, como mala práctica y por qué mala práctica, porque al final de cuentas el no poder precisar la correcta clasificación de las mercancías apuntala a que no apliques a lo que se refiere el artículo 20 de la ley de comercio exterior, que es claro, las medidas de restricción y regulación no arancelaria se determinan a nivel de fracción y si el agente aduanal está obligado y el importador debe de tener un buen socio, está obligado en la correcta clasificación que conlleve a que sea el correcto tributo y la correcta determinación de medidas de restricción y regulación, de lo cual va a ser solidario. Por eso es que las agencias aduanales, como bien apuntalas, deben de dejar el empirismo atrás. Hay con todo respeto grandes clasificadores decanos que algunos de ellos, coincido contigo totalmente, vienen desde la filosofía de los vistas y algunos sí. otros de grandes estudiosos certificados o licenciados en clasificación arancelaria que dejaron atrás el empirismo y que efectivamente no se asumen como, como grandes expertos, el que se confía pierde. Otra recomendación importante a las grandes que les has puesto aquí que deben de tomar con atención, incluso tienen que volver a ver el programa porque apuntaste muchas muy valiosas, para que, para que puedan ellos tomar en cuenta que tienen que tener alguien que les revise. Todas aquellas empresas que por zona de confort trabajan con catálogos en productos que aparentemente tienen mismo modelo o número de serie, vale la pena volver a comparar los productos porque la tecnología ha ido cambiando y revisar los criterios para evitar cegueras de taller, recuerden que son cinco años cuando menos los que la autoridad puede ejercer acción de forma retroactiva entonces por ello deben de estar muy atentos, preferible de manera espontánea corregirse, siempre un segundo ojo va a observar un posible error involuntario ni siquiera doloso de algún buen clasificador
0: fíjate que también al igual, gracias Omar, que qué, qué buen resumen estás haciéndonos yo tengo algunos tips para clasificar de alguna manera, ¿no? O sea, no todos, pues, obviamente, pero uh, ahora sí que ustedes tienen la, la, la palabra que ellos es que nos están escuchando y demás. Pero mira, hay que tener un conocimiento muy vasto de notas legales, de notas nacionales, de las reglas para poder clasificar, del conocimiento merciológico de las cosas, a llegarte a documentación fiderigna, a llegarte a, a manuales técnicos, diccionarios y demás, hay que revisar, como bien diste, las nuevas tendencias en la tecnología, porque quizás alguna fracción ya desapareció o alguna se va a una residual o alguna ya está determinada específicamente. Habríamos que ver qué es eso. Entonces, yo me tengo que apoyar con folletos, hojas de requisitos, este material safety data sheet, hojas este, de materiales para conocer la, la composición de la mercancía. Hay que conocer este los capítulos totalmente y detectar con fluidez y rapidez nuestra clasificación. Y hay que, como lo decimos los los que estudiamos merciología y demás, y hacerte las preguntas siempre que veas una mercancía. Le, un micrófono que tienes ahí en, ahí con, con mi estimado con mi estimado este eh, Paco, eh, en ese momento tú ves el micrófono, ¿de qué está hecho? ¿Para qué está hecho? ¿Cuál es la marca? ¿Cómo está? ¿Si funciona? ¿Es digital? ¿Es inalámbrico? Todas esas preguntas es ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué? en caso de que yo tenga dudas para esas este situaciones, pues tendré que ir a tomar muestras y ver el, el dictamen de laboratorio para poder yo tener esto, y lo que obviamente les estaba comentando, llevar un control y un historial de aquella mercancía, Por creo supuesto. que con
1: eso ah y un pero sabes muy es, bueno. es importante, eh, mi querido amigo que les vendas un curso, o sea si sí. tú puedes armarte un buen curso de clasificación arancelaria y venderlo en línea. ¿Dónde te claro. puedes encontrar? Seguramente va a haber gente que esté interesada en contactar, sobre todo aquellos a los que les
2: pisaste el callo. No, es que existen muchísimos que eh, son buscadores de fracciones, por definirlos sí. de alguna forma, sí. y que luego... Déjame googlearla, ¿no? En algunas agencias, por ahorrarse, los sí. contratan y, y, y los ponen a trabajar, pero y soltándolos y como si fueran expertos. No es lo mismo que nadie nació enseñado pero por debe supuesto. de estar cobijado por un experto revisor claro, Y claro. hay quienes se venden como clasificadores, y esos son los que, no lo son. que por favor tomen curso, ¿no? Eso. ¿Dónde se encuentran, amigo? Porque se nos acabó el tiempo.
0: Ay, Dios mío, bueno, déjame darte un... un este, pues soy, <risa> yo estoy certificado en clasificación arancelaria por medio del conocer. Es, y bueno, algo que nunca te lo he platicado, me estimado, pero yo soy un hijo de un vistado anal. Entonces okay. me sé toda la Ahora todo el, el camino... Encuéntrenme en Cadena de Conocimientos Logísticos aduaneros, háblenme aquí a Tijuana al cincuenta y y búsquenos en nuestro programa hermano, este Contacto Aduanero y ahí vamos a estar lo que necesiten. Yo estoy a sus órdenes, mi estimado Paco Omar. No me no sigan sin invitarme, no 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 dejen pasar el tiempo porque si no me voy a olvidar, ¿eh?
1: No, <risa> no te preocupes, el mes que entra vas a estar aquí. ¿Lo he hecho? Los quiero mucho. Muchas gracias. Y muchas también. gracias. Te mandamos abrazos.
2: Un abrazo, un abrazo y público. felicidades por tu presentación. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta luego. Bueno, siempre es muy agradable platicar, por supuesto, con el maestro Jesús Hernández. Tiene mucho conocimiento al respecto. Y bueno, es de esas personas que les gusta estar estudiando todo el tiempo.
2: No, todo y además tiempo. que es un estudioso de la norma. ¿Eh? Es un ser normativo, es que hay algunos que solo son clasificadores muy buenos y respetables, que conocen el sistema armonizado y la merciología, y hay quienes adicional a ser buenos clasificadores merciológicos adicionalmente con su experiencia ya puede atender a temas de normas, permisos, tratados, acuerdos vinculados a la clasificación. Perfecto.
1: Nos vamos a un corte amigo, ¿te parece sí. bien? Vamos a ir a un corte, no sin antes decirles que el siguiente segmento eh, le corresponde a una colaboración local, por supuesto tenemos que hablar con los transportistas locales, vamos a hablar con el presidente de la UTLM, con Adalir Román, eh, que eh, va a platicar un poco con nosotros de todos esos retos que tienen enfrente ahorita ellos, que es bastante el trabajo que también que se le está presentando vamos a un corte pero por favor no le cambie que está en tiempo logístico regresamos
0: somos la voz del comercio exterior tiempo logístico, ¿Tiempo logístico? ¿Tiempo?
1: permanece con nosotros